0: Pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes bars Finalement, il y a beaucoup de gens qui font un très beau travail au quatre coins de la planète. Et ça, c'est dommage qu'on puisse toujours voir ces mêmes bars. Et puis, euh, comment est-ce que sont sélectionnées ces mêmes bars Qui vote, Pourquoi Comment
1: Infobar le Pape. Vous écoutez l'épisode 11 du podcast Infobar Inside. Je suis Laurent Lepape, CEO du site infobar.com et je partage ici des entretiens avec des acteurs du CHR, des bartenders, des F&B, des directeurs d'établissements, des organisateurs de salons professionnels, des entrepreneurs ou encore tout simplement des amateurs de bars et de cocktails. Infobar Inside est disponible sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, Castbox, Soundcloud, Osha et YouTube. Alors n'oublie pas de t'abonner pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si tu aimes ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et de le partager sur la plateforme de ton choix. Je suis aujourd'hui avec Anthony Poncier du cocktail Connoisseur et nous sommes installés sur la terrasse du Pullman Bercy avec un petit vent très agréable. Nous allons parler aujourd'hui d'algorithmes, d'intelligence artificielle et surtout du top 500 bars. Salut Anthony Salut Parle-moi de la genèse déjà de, de, du top 500 bars. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça
0: enfin, J'espère que ça va révolutionner les choses, ça fait toujours euh, plaisir après, je pense qu'on est dans la filiation. Je pense qu'on est complémentaire avec le world, le, world, le world 50 Best parce que ce n'est pas la même chose. Et puis, s'il n'était pas là, je ne suis pas sûr que ce classement existerait. Ça, la genèse, en tout cas, c'est le prolongement de ce qu'on faisait pour le cocktail conwesser, où, finalement, notre but était de mettre en avant les gens du bar, les gens de l'industrie qu'on pouvait rencontrer aux quatre coins du monde à travers les interviews, à travers les photos sur Instagram et avec finalement un sujet qui revenait de manière récurrente de la part des et des brand ambassadeurs et autres la question des classements ou plus largement des awards avec comme finalement principal questionnement ou en tout cas si c'est pas questionnement qui disait pourquoi est-ce qu'on voit toujours les mêmes bars, finalement il y a beaucoup de gens qui font un très beau travail aux quatre coins de la planète Et ça c'est dommage qu'on puisse toujours voir ces mêmes bars. Et puis euh, comment est-ce que sont sélectionnés euh, ces mêmes bars, qui votent, pourquoi, comment quelques Connaisseur c'était un side project euh, pour m'accompagner moi Puisque c'est pas du tout euh, notre boulot et euh, mon boulot c'est de bosser dans le, dans le digital et tout comme toutes les industries sont en train de se révolutionner à travers, euh, à travers le digital, il y a une transformation digitale des industries qui sont liées euh, au big data, à l'intelligence artificielle euh, et autres et bon, on s'est dit peut-être que c'est la réponse aussi à cette question de classement en effet il ne peut pas y avoir des juges parce que c'est comme ça que fonctionne, j'imagine... Enfin, euh, j'imagine pas. 99% des, euh, des classements qui se font euh, actuellement peuvent pas être partout dans le monde, peuvent pas avoir euh, tous les bars. Donc, la réponse, c'est peut-être Internet et c'est peut-être ce fameux Big Data. C'est de récupérer des données. Donc, c'est ça, la jeunesse, c'est d'avoir voulu montrer plus de bars, d'où Top 500. On met en avant euh, Top 500 bars. Et puis... Le côté encore digital, pour le classement, on va faire appel à un algorithme qui va donc traiter l'ensemble des données qu'on récupère de manière neutre. Toutes les données passent par un, par un même filtre, qui va quand même pondérer ces différentes données puisqu'il y a plusieurs milliers de données sur des milliers de sources en plus d'une vingtaine de langues. Mais ça va permettre d'aboutir à un classement de, de 500
1: bar. Alors Ça correspond à la demande des, des, des gens de l'industrie. Pour ceux qui ne sont pas euh, initiés à l'algorithme, un algorithme, c'est quoi et comment ça marche Alors, un algorithme, finalement, c'est quelque chose de, euh, de
0: très simple. C'est une suite de règles qui va, euh, va s'appliquer. Par exemple, c'est dire euh, si euh, un algorithme peut dire bah, si aujourd'hui euh, il fait beau, la porte doit s'ouvrir. C'est une règle. S'il fait mauvais, la porte doit rester fermée. Là, en l'occurrence, cette suite de règles qui intègre les données qu'on récupère sur le web, elle va plutôt donner d'autres types d'ordres. Elle va dire, si la donnée qu'on a, elle est liée euh, à quelque chose qui a une valeur internationale, ça peut être un classement par exemple, ça peut être un article sur des journaux internationaux, et bien peut-être que cette donnée-là, quelque part, elle a plus de valeur que si c'était lié à un classement qui est juste national, puisque la compétition, entre guillemets, est moins rude pour des bars français, puisque là on est en France pour rentrer sur un classement en France, que pour rentrer sur un classement mondial, monde, la compétition est, est globale. De la même façon, l'algorithme va se dire dans, dans une règle est-ce que euh, si c'est quelqu'un qui, euh, qui est reconnu voilà, si j'ai un euh, faux bar qui donne son avis qui est donc spécialisé sur le monde du bar est-ce que ça ne vaut pas plus que euh, quelqu'un qui d'habitude traite d'autres sujets, euh, peut-être euh, lifestyle et qui a découvert un bar qui a eu envie d'en parler mais donc c'est pas du tout le cœur de métier. Bah oui, l'algorithme va se dire dans ce cas-là, un bah, faux bar quelque part, il y a une expertise qui est plus importante donc je donne plus de poids à ce que je vais trouver chez Infobar que ce que je vais trouver sur ce blog ou euh, cet article de presse. Voilà. Comme ça, il y a tout un tas de règles. Et la chose qu'on a voulu un peu plus large, dont tient compte contre euh, l'algorithme et la façon dont on a cherché à, à récupérer les données, c'était, puisque normalement c'est un pool de, euh, de juges, et ces juges sont généralement euh, des experts, des influenceurs, des barmans, en tout cas des gens de l'industrie, l'idée c'était de se dire que chaque opinion compte, et c'est vraiment l'opinion de tout le monde qu'on veut avoir. Donc Aussi bien des classements habituels, on a, on a récupéré des dizaines de classements dans le monde entier, que des articles, mais on s'est dit, les consommateurs, les gens qui vont dans les bars, où est-ce qu'ils s'expriment Ils s'expriment sur des plateformes comme Google, comme Foursquare, comme Yelp, peu importe, qui donnent lieu eux-mêmes d'ailleurs à des classements, à des notes et l'algorithme va tenir compte de ces euh, classements, de ces notes pour les intégrer lui-même dans sa base de données et produire euh, ce classement parce que dans le monde digital, il y a ce qu'on appelle cette fameuse sagesse des foules où on dit qu'à euh, plusieurs, on est, plus, euh, on est plus intelligent et que si bah, des centaines de personnes disent que ce bar est bien, ça doit y avoir une bonne raison. Je vais juste mettre une petite anecdote rapide. La première fois que cette idée de sagesse des foules est apparue, c'est au 19 19e siècle qu'il y avait une foire aux bestiaux. Donc on n'est pas du tout dans le digital. Et il y avait le présentateur, il y avait le concours de la plus belle vache. Et il demande donc, euh, il, y a la, il y a Marguerite, je ne sais pas si ça s'appelle Marguerite, mais il y a la plus belle vache qu a, et qui gagne. Et le présentateur demande à l'ensemble du jury, qui sont donc euh, plutôt éleveurs de père en fils depuis 15 générations, quel est le poids de Marguerite Chacun donne un point. Et pour une fois, on ne sait personne c'est pourquoi, il se tourne vers la foule devant l'audience qui était en bas de l'estrade et disent, et à votre avis, combien pèse Marguerite Il prend l'avis de de l'ensemble de la salle, il additionne, il redivise, ça donne un poids, et ce poids-là était plus près du vrai poids de Marguerite que chacun des experts. C'est là que le, la première fois que ça a été, entre guillemets, pas théorisé, mais qu'il y a une première trace de ce qu'on a appelé la sagesse des foules. Donc de la même façon, on se dit, voilà, sur, un, sur, un, sur euh, ces plateformes-là, s'il y a des centaines de personnes qui se disent tel Bar est bien, et eh ben c'est peut-être que ça vaut le coup. Donc l'algorithme dit bah ouais, tel bar doit être pas mal et il le rend, et il le rentre dedans. Donc c'est l'avis aussi bien des experts, des influenceurs, des barman, que aussi de monsieur et madame tout le monde qui vont dans des bars et qui ont souhaité donner,
1: donner leur opinion sur ce bar. Alors quels sont les, les avantages et, et, et les faiblesses de l'algorithme Parce que bon, c'est une année 1, hein, c'est une, une expérience donc euh, forcément ça sera améliorable au, au, au fil du temps. Alors, je
0: pense que. On s'est rendu compte qu'on avait besoin de nettoyer les données beaucoup plus qu'on le, qu le, qu le pensait, parce qu'il y avait par exemple des articles qui étaient euh, plusieurs fois dans la même langue. Enfin, dans la même langue. Le même article, donc, pardon, dans plusieurs langues différentes. Donc, un euh, même article, mais qui est en anglais, qui est en italien, qui est en indien. Donc, on s'est dit, ah, on, on l'a pas prévu. Ça veut dire que là, là, quelque part, l'algorithme a compté trois fois exactement le même article. Donc, on a dû vraiment rejeter un, peu, un coup d'œil. On a vu que certaines revues étaient spécialisées là-dedans, sur des revues internationales. Donc, on a fait un peu plus attention. Ou qu'il euh, y a des classements, quand ils sortent, il bah, y, y, y a des revues qui tentent de reprendre intégralement le classement. Donc, il a fallu de nettoyer. Ça, c'est pas l'algorithme, c'est plus le nettoyage, de, de, le nettoyage de, de données. Là où il y a peut-être euh, des faiblesses et des choses à revoir, c'est que l'algorithme, actuellement, ne fait pas la différence entre un article qui est totalement sur un bar et dans cet article, tel barman va citer 2-3 autres bars. Pour l'algorithme, on dirait que c'est un article où il y a 4 noms de bars il les utilise comme ça. Donc il va falloir, là-dessus, l'année prochaine, on retravaille plus pour qu'il puisse être capable de les distinguer et ne mettre pas le même poids dans l'article. En disant, bah, là, c'est juste une mention. Donc quelque part, entre guillemets, ça vaut moins qu'un article qui est totalement mentionné dessus. L'autre, c'est aussi sans doute une... une faiblesse. On avait commencé à bosser en 8 langues. Résultat, actuellement, on est à plus de 20 langues. Pareil, on avait commencé, on était testé, bon, ça va être autour de 3-400 sources. On en a un plus, plus d'un millier, là. Et on est bien conscient qu'on utilise, nous, des, euh, des logiciels de monitoring euh, occidentaux. Et pour avoir travaillé dans euh, la veille euh, pendant longtemps, et eh ben étonnamment ou pas, les logiciels occidentaux sont meilleurs pour aller chercher euh, la petite gazette euh, perdue au fin fond des États-Unis, au fin fond de l'Europe, en langue anglaise, en langue française, ah oui. qu'en en Chine, en en chinois, ou en japonais. Donc on a beau travailler dans ces langues-là, je ne peux pas le voir, c'est un, un pressentiment, je vois bien qu'on a beaucoup plus de toutes petites publications euh, en langue européenne que de petites publications, même s'il y en a quelques-unes, euh, en langue orientale. Donc j'imagine que là-dessus... Euh, voilà, des, dans une petite ville perdue, j'arrive à remonter plus facilement ce qui se passe en langue anglaise qu'en euh, que langue chinoise. Maintenant, à l'opposé, je peux voir aussi qu'en Asie, actuellement, on est beaucoup plus prolixe au niveau production, au niveau classement par pays. Il y a un écosystème qui est extrêmement dynamique. Donc peut-être qu'il y a aussi plus de données qui remontent au global qu'en euh, Europe. Donc voilà, il y a des impressions en se disant peut-être que là il y a plus, peut-être que là il y a moins en tout cas de ce qu'on peut voir et pour quand même bien connaître le monde du bar le classement ne semble pas totalement, dans tout cas de ce qu'il est à l'heure actuelle, complètement tiré par les cheveux donc il y a des choses qui sont euh, à améliorer qui sont ben, comme tout, voilà, on est en année 1 comme tu l'as dit et il va falloir euh, faire euh, avancer des choses c'est pareil, on est bien conscient que euh, un bar qui vient d'ouvrir intrinsèquement, il y a ah ouais. plus de gens qui vont dans le bar qui vont en parler, il y, euh, y a de la presse euh, mais à l'inverse, un bar qui est un set depuis plus longtemps, sur les plateformes d'avis clients, les nouveaux bars ils remontent pas. Donc là encore, c'est guide. En fait, le, le vrai, je pense que la vraie difficulté pour un bar qui vient d'ouvrir, c'est où est-ce que je suis en année 1, mais où est-ce que je vais me retrouver en année 2 Est-ce que je commence à m'installer dans le paysage ou est-ce que je redisparais D'ailleurs, ça sera, ça sera intéressant à euh, voir. Donc, Je ne crois pas qu'il y ait de système parfait. Il y a des plus, euh, il y a des moins, il y a des faiblesses et des forces. Voilà, on essaie de faire au mieux, on l'améliorera et comme je te. comme on avait évoqué à un autre moment, l'idée sera de passer à l'intelligence artificielle pour. Essayer encore de monter un peu plus la façon de faire le classement sur, Autour d'autres critères Sur qualité d'accueil Qualité des drinks et autres Est-ce qu'on est capable d'avoir suffisamment d'informations Pour reconstruire un classement autour de ça ou, ou en tout cas si c'est pas un classement Peut-être se dire Il y aura un prix du meilleur accueil Il y aura un prix du meilleur dry martin ouais, on, on va ouais. voir ce qui est Ça sera pas tout de suite parce que là toi, honnêtement, Ça dépasse mes capacités euh, ouais. personnelles Donc ça veut dire dépenser de l'argent et trouver des gens capables de le faire. Mais si on a l'argent pour le faire, ouais, de toute manière, on essayera de passer à FTS supérieur pour avoir des choses comme ça parce que je pense que c'est intéressant aussi.
1: Est-ce que derrière il y a une idée de développer euh, éventuellement un, un, un label
0: bon, Un label, je ne sais pas. En tout cas, de toute manière, c'est à partir du moment où on fait un classement, entre guillemets, ça devient une marque en tant que telle. S'il vient à se répéter. Euh, oui ça devient, ça, ça, ça devient une marque un label, est-ce que les bars mettront euh, sur leur porte un autocollant euh, top 500 bars bah, à Hong Kong j'ai vu Oui, il y, 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 y a de grandes chances que oui hein. <rire> tous les moyens sont bons pour communiquer <rire> tous, les tous les moyens sont bons c'est euh, possible. Mais alors, je, te, je te dirais que dans ce cas là si ça devient un label c'est qu'on a réussi notre pari ça veut dire que les gens de l'industrie considèrent que c'est un classement qui, euh, qui compte et vu que l'idée première c'était bien Quelque chose pour l'industrie euh, pour par rapport à des questions euh, qu'ils pouvaient euh, avoir, et nous, notre idée de départ de mettre en valeur les gens de l'industrie, bah, dans ce cas-là, c'est que Paris est gagné et tant
1: mieux. Et quel crédit euh, les gens de l'industrie, justement, accordent euh, à un algorithme Par exemple, Nico de, Nico de Soto, quelle réaction il a eu par rapport à son classement Enfin, à un de ses classements Alors, lui, pour l'instant, ses bars ne sont pas apparus dans le classement.
0: Par contre, Nico, les gens du bar, le. Euh le savent, euh, ils voyagent et ils essayent de faire le maximum de bars qui rentrent dans, euh, dans des classements et c'est vrai qu'on a, nous a mis un petit commentaire sur euh, Facebook en disant ah bah là sur les 500 euh, 300, euh, premiers sur donc les 200 euh, premiers bars de la liste j'en ai fait 66 il y a du boulot donc, Mais voilà, c'est le but aussi Maintenant qu'on a grandi la liste, il y a beaucoup plus Et c'est ce qu'on ce qu disait aussi Nous-mêmes qui, par le cocktail Conwesser, Avons énormément voyagé et fait des bars Dans le monde entier Là on en, a, on en fait moins que Nico, on voyage moins que lui Malgré tout on en a fait une quarantaine. Là, il y a à peu près 40 villes et de pays et 78 villes représentées sur de 500 à 300. Donc de toute manière, c'est c'est énorme et, et je suis très content de voir des bars dont j'ai jamais entendu parler, que je connais pas, dans le où je suis jamais allé et il y a un barman new-yorkais qui nous a écrit en disant c'est super. Enfin, on arrive à avoir une liste nice plus plus vaste, on comprend comment le système fonctionne. C'est neutre. Tout le, monde est, tout le monde est logé à la même enseigne et c'est plutôt le feedback qu'on a jusqu'à présent des gens de l'industrie, euh, d'ambassadeurs et euh, Bartender. c'est plutôt assez bien reçu. Après, il nous a demandé un boulot supplémentaire et je, quelque part, je pense qu'il a raison, on va sans doute le faire, même ça va nous prendre 2-3 jours de plus parce que là il faudra qu'on le fasse à la main euh, sur le site web. Quand on aura tout fini, il y a de grandes chances que du coup, on prenne le classement, qu'on rajoute euh, dans le menu une entrée euh, par ville ou finalement quand les gens voyagent, s'ils vont, euh, je sais pas, à euh, ah oui. Chicago, ils peuvent se regarder, Chicago, c'est quoi les barques sont dans la liste avec leur classement ouais, ouais. Donc bah, ça, par contre, il va falloir se le faire à la main, en reprenant toutes les villes une par une, et saisir sur le site euh, les, le classement par ville. Mais si le but, c'est un outil au service des gens, Ouais, je pense que quelque part ce, ce barman là a raison et bah, on, va, on va le faire ouais.
1: Ouais, il va y avoir pas mal de choses à, à, à paramétrer à l'avenir euh, combien de temps ça prend de développer un, un algorithme comme ça et combien de personnes ça a pris
0: alors, en l'occurrence il n'y a que moi qui suis euh, dessus on est full time depuis, enfin je suis full time parce que euh, sur la partie com euh, ma compagne me file un coup de main mais là sur la partie digitale en dur c'est moi ça m'a pris plusieurs mois pas tant sur le développement d'algorithme comme finalement l'algorithme voilà, les règles elles sont posées c'est un algorithme finalement assez simple euh, le euh, vérifier que euh, les règles qui sont mises tiennent debout ça va aussi assez vite ce qui a été beaucoup plus long que j'imaginais d'ailleurs ça avait pris autant de temps je ne sais pas si je me... on serait lancé dedans maintenant que c'est fait on va aller jusqu'au bout et on verra pour la suite c'est euh, ce qu'on disait tout à l'heure tout ce qui est euh, nettoyage des données avec euh, les articles en doublon ou euh, les articles qui dupliquent euh, un autre euh, existant je savais qu'il y aurait du nettoyage de données pour avoir discuté avec... Euh, les gens de l'équipe où je bossais avant qui étaient des spécialistes de monitoring du web mais là il y en a, eu, ça, y en a quand même beaucoup plus que euh, je pensais donc il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire mieux mais je sais que nous d'expérience quand on vendait nos services dans le digital c'est toujours vous avez besoin jusqu'à présent il n'y a pas de logiciels qui sont capables de tout nettoyer de donner un avis est-ce que c'est positif c'est négatif il y a besoin et c'est pour ça qu'on qu a, a une équipe nombreuse qui va euh, traiter les données pour regarder ce qui se passe bah là, il y a un peu le même, donc peut-être que là, il y aura... Alors, ça va encore prendre du temps, parce que quoi qu'il arrive, si on veut que ça soit bien fait et que ça soit pas bah, tant pis on s'en fout et s'il y a quatre fois le même truc qui est, voté par la, qui est fait par l'algorithme et que ça avantage certains plus que d'autres c'est bien à partir du moment où on essaie de, le bien, de bien le faire ouais, ça prend du temps et pour, le nettoyer, pour, le, pour nettoyer les données on va continuer
1: juste à trouver une solution Il y a combien de, de noms qui ont été dévoilés là, dans le top 500 pour l'instant 200, ok, là on est au 2 août au moment où on enregistre ce, ce podcast euh, quelles sont les prochaines étapes Alors L'idée c'était de le faire en plusieurs étapes pour
0: à chaque fois relancer la machine que les gens continuent en parler et puis surtout là comme tu le dis on est le on est le 2 août et le classement on l'a relâché euh, la semaine dernière euh, fin juillet donc heureusement pour les gens ils ont euh, ils ont bien bossé ils sont en vacances et, et tout ce qu'on leur souhaite donc c'était de pouvoir faire des piqûres de rappel et on va relâcher de début septembre euh, de 300 à 200 début octobre 200 à 100 avec en point d'orgue c'est ce qu'on espère c'est pas encore euh, sûr à 100%,
1: pouvoir faire
0: une cérémonie pour les 100 premiers euh, bars euh, début novembre. Ça sera en Europe pour l'instant. Il euh, y a deux villes qui, deux trois villes, surtout deux qui tiennent la corde, dont Paris euh, ici. On va, on va voir. Là, on va pas se mentir, c'est une question de sous, tout simplement. Donc, on a les sponsors et on est capable de monter une cérémonie qui est suffisamment euh, bien pour pouvoir inviter ces euh, 100 bars-là, où on ne l'a pas, et dans ce cas-là, où on trouve une autre solution. Où on, les, on... De manière le boulot est fait, quoi qu'il arrive, ça sera relâché euh, en ligne. Et je tiens à remercier, quoi qu'il en soit, les bars qui nous ont proposé de faire quelque chose, et potentiellement d'organiser les soirées pour récupérer de l'argent, pour aider à la cérémonie ça prouve que le projet est plutôt bien reçu et ça fait, en tout cas, ça fait plaisir, donc merci beaucoup.
1: Le crowdfunding, tu y as pensé ou pas ouais, bah
0: ouais, parce que c'est aussi enfin, vraiment du digital, des startups, tout ce qui était ce qui pouvait être Kickstarter et autres, crowdfunding, mais, euh, mais du coup, euh, pareil, sortir une, une somme suffisamment euh, importante, c'est possible, on s'est posé la question, si on en est on n'arrive pas à avoir, est-ce que L'année 2, on lance un truc de, de crowdfunding. On y, a, on y a pensé aussi, ouais.
1: ouais. On est en train de discuter. Et la mmh. personne qui était à côté de cool. nous, nous nous donne une petite carte de visite, consultante, data est, scientist. Est là. Là, voilà, quelqu'un voilà, qui joue je sur vois. la data, ça voilà. lui parle. Donc,
0: elle n'a pas dû dire trop de bêtises. Elle, bien
1: nous Voilà, je, 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 la, bien. je la voyais avec un petit sourire <rire> quand tu évoquais certains, <rire> certains trucs. Voilà dit, pour... en effet, qu'elle devait être liée au truc, ouais. Voilà pourquoi on se met en terrasse, parce que, voilà, c'est le. <rire> Alors, on est bien. Bon, vous aurez peut-être un petit peu de vent comme, comme ça, de temps en temps, dans le dans le micro mais terras oblige euh, En tout cas bravo pour ce, ce projet parce que c'est quand même beaucoup de travail et puis c'est innovant c'est bien de d'encourager les innovations technologiques euh, je te souhaite plein de réussite en tout cas si on peut donner un coup de main ça sera avec ça sera avec ouais, merci
0: plaisir c'est très sympa.
1: Anthony, merci pour cette petite discussion merci très intéressante et puis euh, n'hésitez pas à partager ce podcast sur votre plateforme préférée. C'était Infobar Inside avec Anthony Poncier du Cocktail Connoisseur pour parler du top 500 bars. Infobar Bar podcast.